0: 接下来为你讲的故事是：山枣，你吃吗？枫叶沙沙作响，这山上的古庙上，传来了一阵阵的敲钟声。我不自觉地望向了山顶那座寺庙，不自觉地便入了神了。我小时候比较调皮。经常去一些危险的地方玩耍，正所谓初生牛犊不怕虎，好奇心害死猫。刘子，走去山上摘枣子吃。此时呢，我正在楼上看着山上的寺庙，却听见好友王月朝我大喊。我一见是他，立马匆匆下了楼了，却碰到了刚好回家的奶奶。奶奶好。王月看到奶奶比我叫的都亲切，一脸天真的笑容。嘿，你们俩去哪玩啊？奶奶眉开眼笑的看着我俩追问。这夏日炎炎，去山上摘清脆可口的枣子吃。王月憨憨地笑着说，奶奶笑容却突然变得严肃起来。嗯，去可以，但千万不能进那座寺庙，知道吗？哎呀，奶奶啰里啰嗦的，我知道了，我们都十七八了，不要再唬小孩子一样了。我有点烦躁地回答：“嗯，知道就好。对了，拿上镰刀，差不多就回来吧，别让家人天天为你们操心。”只说着，在屋子内拿出镰刀递给我：“奶奶，我们走了啊。”“嗯，路上小心点儿。”说罢后。我们就匆匆地往山上走。泽哥，你说为什么他们都不愿意让我们去山上那座寺庙呢？王月走着走着，突然提到这个敏感的话题，我诧异地看了他一眼。难道你家里人没有跟你说过吗？说什么呀？怎么都不让我进那个寺庙？也不知道怎么想的。问原因，但家里人都没告诉我。哎，难道你知道啊？可以告诉我吗？王月一下问了一连串问题，我内心就想了想，为什么他家里人没告诉他呢？泽哥怎么了？怎么不说话了？王月突然打断我的思绪。嗯，我可以告诉你，但是你不能告诉别人是我告诉你的，成吗？好，王月一口答应下来。我听奶奶说，这座山的背面。有一种奇怪的生物，只要被它盯上三秒，人就会发疯的，见什么咬什么。后来呀、啊，这后山就被封了，不让进。正当我还没有说完，王月突然插嘴：“可是，那和寺庙有什么关系呢？”后来有一个人不知道什么原因，非要去后山，然后我突然闭口不说了，就感觉空气中……有一丝丝的凉意，怎么说到一半突然不说了呀？急死人了！王月突然急了，哎，下次再和你说吧。现在差不多有枣了，我说到这儿就不再说了。拿起镰刀在山上摘着红彤彤的山枣，拿着嘴里塞，甜滋滋的。嗯，味道真好啊，甜滋滋的。我咀嚼着嘴里的枣。说着，拿出了口袋，一个一个往里装。不一会儿，口袋差不多装满了。好了吗，王月，我喊道。王月。我只顾着摘枣了，却没有发现王月突然不在了，心里就咯噔了一下。我正准备四处寻找他的时候，他突然出现在寺庙附近，向我招手。我只好跑了过去。你怎么突然跑这儿来了？晒得差不多了，我们回去吧。我赶紧督促道：“你着什么急呀、啊？你看我在寺庙后面发现了什么？”王月突然把手伸出来，手上面居然有一个类似于枣一样的果实，而且呢比枣大很多倍。我的天，这是什么呀？怎么这么大？头一次见这么大的枣。我惊讶地看着他手上的枣，王月啊便立刻拉着我的手。来到寺院后面，只见有一棵苹果树一样的枣树，上面却只有几个和大枣一样的水果，红得仿佛像心脏。我们两个从树上摘下来以后，一个人拿着一个吃，顺手一人装了三个到口袋里。泽哥，既然我们走到寺院门口了，不如我们进去看看吧。王月好奇心突然泛起，可是奶奶说过不让进的。万一出点什么事的话，谁也招架不住啊！我赶紧说道：“你还是我认识的刘泽吗？好歹我们都到这儿了，进去看看，什么也不碰，应该没什么事情。”我在王月怂恿又好奇下，于是打开了寺庙的大门。打开门后，看到一棵红色的枫叶树和一个在寺院内的一口巨钟。再往里看，发现佛祖。隐隐的造型。于是我踏进了寺庙，王月跟在身后，左右都是阁廊，中间那口大钟显得很奇怪，几乎是落地钟。阁廊每个角落都有一尊佛，似乎守着那口钟似的。我立马发现不对劲了，赶紧往后退，撞到了正在上前的王月。不好，我们赶紧走！我当机立断。怎么了？我们还没进去呢，为什么要退出来？王月见我突然退出来，立马问道：“等我关了门以后，我才告诉他。现在呀、啊，属于夏秋交替，红枫叶照理说已经开始落叶了，但是我发现地上并没有叶子，肯定是有原因的。再一个，就是这寺庙很久没人了，但是佛的颜色不仅没有掉色，反而更加的整洁干净。”难道你想说这里有人吗？王月疑问了。我奶奶曾经说过，这里很久就没人了。自从那件故事起，我和他说道：“到底什么事儿啊？你倒是说呀！”王爷有点急了。我们先回去，等下我告诉你。说罢，我便转头不停脚的跑。怎么说跑就跑啊？也不打声招呼！王月气喘吁吁地跟上我。与此同时，寺庙里面突然传出猛烈的敲钟声。你难道没有发现吗？钟声是那口落地钟发出来的，落地钟是不可能发出那么大声音的。我和他这么解释。那么，难道后山里的东西和这口钟有关？是的，传说有人去山里找什么东西，后来那人回来的时候疯疯癫癫,癫的。被山里的僧人看到，结果却……我说这的时候，汗帽都竖起来了。磨磨唧唧的，能不能一次性说完呢？王月瞪大眼睛看着我。那个僧人找到了他的家，告知他被妖附身了，晚上必定会有事情发生的。他家人不信，结果把僧人赶出了门外。当晚，所有的家畜全部都消失了，一滴血都没有流下来。他的家人第二天得知以后，便把他送到了寺庙里。第三天，他一个人就莫名其妙地出现在家里的床上。他醒了以后，整个人就好像没有去过后山和寺庙一样，彻底忘了这件事儿。我把事情呢原原本本告诉了王月。那为什么寺庙没有一个人呢？王月问道。这，我也不太清楚。是人们再次去寺庙里烧香的时候发现的，寺庙里竟然一个人也没有了，那口钟也平白无故的落在了地上。好了，我们回去吧，时候也不早了。说罢以后呢，我们已经来到了村口了。刘子，我先回去了啊，就不去你家了，我脑袋有点疼。王月摸着额头就回去了。那好吧，再见。我和王月道别以后，就匆匆回到家了。奶奶，我回来了，你看我带回来了啥？说着呢，我就拿出了在寺庙后面的枣给奶奶看。你这是哪里来的？是不是去了寺庙了？奶奶看见我手里的东西，突然变得很生气。奶奶，你,你怎么怎么治？话还没说完，我突然就迷迷糊糊。倒在了地上了。当我再次清醒的时候，听到耳边人在说话：“把他摘的水果吃了就没事了。还有，记得通知王月家里的人，他们家呢也肯定很着急。”听完模模糊糊的声音以后，接着就是手机的通话的声音。感觉到嘴里流入一丝果子的味道，似乎不是甜甜的味道，反而有点血腥味然后我就迷迷糊糊睡了过去。当我醒过来的时候，已经是第三天上午了。你醒了呀，王爷找你呢。奶奶端着一碗红色的水走进了我的房间，把这个喝了再出去。奶奶把碗递给我，我接过碗便喝了。谢谢奶奶，这真甜呢。我对奶奶说道，便出了门了。哎，以后就没有了。”奶奶自言自语的说道，似乎不想让我听见。“王月找我什么事儿啊？”我见王月在我家客厅，便问。只见王月手里一翻，出现了一个类似枣子的水果。“你看，我在山上发现的，要不要去摘山枣吃啊？”王月对我说。听完这个故事，你觉得王越经历了什么呢？好了，这就是我为你讲的山枣，你吃吗？